0: Innan vi börjar så måste jag ju fråga hur du uttalar ditt efternamn.
1: Konradson eh, Gojken. Gojken? För jag trodde Goyken. det var
0: Gojken. Det,
1: det här är det svåraste. Folk kommer ihåg. Det är hon som har ett jobbigt efternamn och det låter rätt roligt. Men man ingen som kommer ihåg <laughs> Vad hur det uttals. Det kommer ju från Nederländerna. Så att egentligen är det ju liksom.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken, Åsa Konradsson Gojken.
1: Tack så mycket.
0: Eh, hur är läget? Jo, det är bra. Mm.
1: Jättebra. Solen skiner och, och jag är utsövd.
0: Ja, men det, det kunde vara mycket värre. <laughs> Väldigt mycket. Eh, och det har vi bjudit hit för att du kan en massa saker om schizofreni.
1: Ja, lite kan jag i alla fall.
0: Mm. Men du har skrivit en bok om skrivningen för dig?
1: Jag har skrivit en bok mm. tillsammans med två psykiatriker, Sten Friberg och Ylva Vächter. Så är det. Mm. Som när vi började skriva den så tänkte vi att den skulle rikta sig till personer med egen erfarenhet och deras anhöriga. Mm. Men ju längre vi har hållit på, och nu är den också, finns den ju också ute på marknaden, så förstår vi ju att den kan användas av alla människor som, som träffar på eller kommer i kontakt med en person med schizofreni men inte har expertis.
0: Ah ja. mm.
1: Expertisk kunskap. Så att personer inom, inom vården som inte kanske har en medicinsk utbildning, polis, bränkår, mm. rättsväsendet uttaget socionomer.
0: Just det. Um... Etc. Den har ju också i sin undertitel ett tydligt fokus också, för den handlar om livet med schizofreni. Precis. Alltså det, man skulle ju kunna också göra en mycket mer medicinsk, eller vad man ska säga, sak om läkekonstens tankar om schizofreni. Men här utgår det mer från att leva med schizofreni.
1: Precis, den är blandad med både fakta och personliga historier, så att det mm. är, och intervjuer också, är, eller rena intervjuer, men... men... Men det är ju det är en sjukdom som är ganska, ganska stor och den är komplex. För mig är det inte svårt att förklara skizofreni men det kan lätt bli väldigt mycket ord som rävlas upp. Mm. Genom att vi har, har exempel och människor som uttrycker och beskriver sin sjukdom så, så tror jag, eller vi hoppas ju att det underlättar. Just det. Um, vad är det som är din yrkestitel? Min yrkestitel är att jag besitter en tjänst som universitetslektor i farmakologi vid Uppsala universitet. Och sen är jag docent också i farmakologi, vilket då innebär att jag bedriver forskning kring schizofreni. Just det,
0: Men, och, och det är just skizofreni som du, du har valt att fokusera på. Precis. Men det är också, då är nästa fråga, hade du valt det området om du inte hade haft den uppväxt du har?
1: Nej. Nej. Jag är på en plats i livet eh, som faktiskt nu för tiden kan jag säga är tack vare min uppväxt med en bror som utvecklade skizofreni för 33 år sedan. Mm. Men jag är väldigt tydlig med att säga att jag önskar ingen den, den, den sjukdomen. Men eh, min brors sjukdom har gett mig ett, ett kall i livet mm. och en enorm nyfikenhet. Och en drivkraft att försöka förstå den här sjukdomen på ett djupare plan.
0: Har det på, hur har det påverkat ditt förhållande till din bror?
1: Eh, till en början så var det väldigt tufft. Jag var 14 år när han insjuknade. Och om, ni, om man tänker tillbaka hur det var när man var 14 år så var det ju... Vi pratade om strumpor alldeles nyss. Mm. Vi kan dra en parallell. När man är 14 år så kan man bli mobbad för att man har fel strumpor. Min stora mördröm var ju att mitt nätverk skulle få reda på att min bror hade insjuknat under sommarlovet då 1988. Mm. Jag skämdes enormt. Jag hatade min storbror, jag hatade sjukdomen. Och jag kände också en avundsjuka för den uppmärksamhet som han fick. Så att jag tog faktiskt avstånd från min familj i fem år- Mm. Innan jag kom underfund med att eh, min bror är ju där bakom. Mm. Jag måste lära känna honom igen.
0: Han är äldre än du?
1: Han är fem och ett halvt år mm. än jag. Så att han är precis enligt mitt skolbok. Han är eh, precis innan han fyllde 20. Mm.
0: Det är där du brukar debutera?
1: För män är det mellan 20-25 och kvinnor något senare mellan 25-30. Okej. Okay.
0: Mm. Ja. Men hur, hur kom du på då, liksom, hur blev din tanke här då sen det som ledde fram till ditt yrkesval?
1: Lite av ett bananskal, fast jag sökte mig nog åt det hållet. När jag skulle göra en klinisk praktik när jag pluggade på, K, på KI inom biomedicin så fick jag min första praktikplats, min kliniska praktikplats på Huddinge sjukhus i en grupp som tittade på tyrosinupptag i hudfibroblaster. Och jämförde då personer som anses vara friska med personer med schizofreni. Och då vaknade min lilla hjärna och tänkte, jaha, även fast det är så pinsamt och hemskt med den här sjukdomen som jag har i min familj, så, så finns det människor som forskar på det. Mm. Och sen så när jag väl när jag väl skulle göra mitt examensarbete i precis innan jag tog examen på Karolinska, eller vid Karolinska institutet så då hamnade jag också i en grupp som där jag senare också disputerade ifrån, som fokuserade också på schizofreni och antipsykotiska läkemedel.
0: Mm -hmm. Så då var du liksom inne i det? Platser. Jag har nog.
1: Mm. Oh, det känns som det var ett bananskal och att det bara var slumpen, men jag tror att det fanns en, mm. en, en, ett sug efter och när jag, blev dokt eller när jag gjorde mitt examensarbete, då var jag strax under, strax under 30. Eh, då hade jag alltså hållit tyst, jag hade inte berättat för någon om den här sjukdomen. Ingen av mina vänner visste om någonting. Eh, ingen i mitt nätverk visste om att vi hade den här sjukdomen i familjen. Så, så stor var skammen för mig. Men plötsligt när jag kom till den här forskargruppen så mm. var jag en resurs. Aha. Jag var en person som inte bara hade papperskunskap om vad sjukdom en schizofreni innebar. Så att jag, det var fantastiskt. Mm.
0: Men det måste ändå ha varit liksom en, en match det där att öppna sig i den gruppen.
1: Nej, det, det var, var helt det? naturligt. Okay. Det var ingen som tyckte det var konstigt Aha. utan det var en stor nyfikenhet från deras sida. Mm. Så det var, och jag fick väldigt mycket hjälp att, att uh, komma till insikt också. Att det här mm. är en sjukdom som vilken som helst annan, men den har drabbat hjärnan. Även fast min mamma kom hem från sjukhuset den där gången, när jag var 14 år. Och har fått reda på vilken diagnos som min storbror har fått. Min storbror heter Mats. Och då sa hon precis uh, så här att den, det beteendet som vi såg hemma i pappas kök, för det var där vi hittade honom när han var psykotisk första gången, mm. beror på att han har drabbats av en sjukdom. sjukdom. En sjukdom som är som vilken som helst annan, men den har drabbat hjärnan och den heter schizofreni. Och det var första gången jag hade hört det ordet. Och för mig tädde det sig oerhört konstigt att en sjukdom som är som vilken som helst hade förvandlat min storbror till en person jag inte kände igen.
0: Hur har det här sedan du började jobba med det så här liksom fokuserat, hur har det påverkat din och din brors relation?
1: Eh, mycket, mycket bra. Jag kan ju, eh, nu är det jag som driver min storbrors vård. Mm. Min mamma slet och slet och slet i 20 år tills hon inte orkade längre. Då frågade hon om jag kunde ta över stafettpinnen, vilket jag har gjort. Eh, så vi har en jättefin relation, jag och min storbror. Vi är beroende av varandra mm. faktiskt. Vi pratar med varandra kanske fem till tio gånger om dagen. Mm. Eh, och jag hjälper honom i, i det vardagliga. Mm. Både inom vården men också inom eh, kontakt med socialpsykiatri, ibland med försäkringskassa. Och även de här förbaskade försäljarna som... Eh,
0: vi säljer allt möjligt. Ja,
1: stekpannor, dubbla mm. mobilabonnemang, kaffekvarnar, knivar, kastrullar, kastonger, strumpor. Mm. Jag skulle kunna jobba heltid med att bara finnas vid min brors sida för att han skulle få en dräglig vardag. Men, men vi har ju system i Sverige som ska göra att jag bara ska kunna vara lilla syster. Mm. Men det har kommit relativt ny forskning nu från... EU uh, familj och London School of Economics som har tittat på just uh, hur hur anhöriga, hur mycket tid anhöriga lägger på, på att vårda mm. sin, sin sjuka anhöriga eller när, närstående och det är i genomsnitt 43 timmar i veckan.
0: Mm. Det är en helt, dryg heltid.
1: Ja, det är en dryg heltid och det kan jag ställa mig in i ledet på. det jag, jag spenderar väldigt mycket tid till att Hjälpa och supporta min storbror.
0: Och omvänt också. På samma sätt som man tycker att du borde. Framförallt kunna vara din brors lilla syster. Så borde ju han kunna få vara. Storbror. Mm, absolut. Mm, och, och inte Precis. patient med en, med en assistent. Nej.
1: Mm. Fast vi känner nog inte. När man drar det på så. så jag tror mm. jag inte att vi, att vi känner. Ähm, jag tycker också att det är ganska skönt. Att. att att jag blir insläppt till exempel till psykiatrin mm. när, när jag har en kunskap eh, som ja, ibland det är ju inte djupare. helt
0: självklart alltid. att man kommer dit med kunskap är inte alltid välkommet
1: nej, inte alltid <hör> nej, det kan jag upp på, <hör> inte alltid men väldigt ofta ja. eh, och det, det är eh, skizofreni är ju en sjukdom som, som som gärna man blir liksom inte bättre Nej. ju längre tiden går, utan sjukdomen förändras så det gäller som anhörig eller närstående att hänga med i svängarna och jag kan min storbrors sjukdom så pass väl så att jag, jag kan hans tidiga tecken när han håller på att glida in i en psykos eh, och då kan jag ju stoppa
0: mm.
1: ett sånt, ett sånt eh, återinskjutande och det är ju psykiatrin väldigt tacksamma för även hela, hela vår familj är ju tacksamma för att, att vi kan sätta P för det
0: Just det, för det är ett formidabelt lidande att hamna i psykoser.
1: Ja, precis. Och det är ju tyvärr så också. Har man ett flertal återkommande psykoser så påverkar det hjärnan så pass mycket. Ja, ah,
0: det sliter på hjärnan ja, också. så att okay. man kanske inte mm.
1: kommer tillbaka nej, okay. mm. någonsin där man var tidigare. Så det är inte det är ju,
0: bara en episod där man gör avtryck också? Mm. Ja,
1: det är jätteviktigt att hålla sig ifrån
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Hur skulle du förklara skillnaden mellan psykossjukdom och schizofreni?
1: Ja, eh, schizofreni är en, en psykossjukdom. psykossjukdom. Okay. Vår mm. bok heter ju just Schizofreni, livet med en psykossjukdom.
0: Ah, ja, just det. Så att det är en mm.
1: psykossjukdom, men, mm. men det finns ju andra psykossjukdomar. Mm. Men schizofreni är en av
0: dem. Vad är det som krävs för att det ska... Som det som definierar att det blir schizofreni.
1: Det är ju att man man har ett, ett kluster av symptom. Mm. Så att, och vi delar in dem i positiva, negativa, positiva och negativa symptom och kognitiva funktionsnedsättningar. Okay. Så de positiva symptomen det är själva psykosen. Mm. Som då innefattas av både vanföreställningar och hallucinationer. Att man får en egen... En egen verklighetsuppfattning. Mm. De negativa symptomen är att man förlorar motivation och glädje. Men även eh, eh, att man får ett eh, svårare att uttrycka sig, ett, ett torftligt språk. Mm. Och de kognitiva funktionsnedsättningarna är ett jättekluster. Där det bland annat handlar om att man kan få närminnesbrister. Svårt att ta in information, åtgärd information, abstrakt mm. tänkande.
0: Och det är där själva funktionsnedsättningen, eller ja, när man pratar alltså, om psykiska funktionsnedsättningar. så...
1: Det är ju både de här negativa, de mm. kognitiva delarna. Eh, för är det så att du har tappat motivationen,
0: mm. Det är
1: förstås. den här gruppen av personer eh, vill gärna gå på Lille 40-årsfest, komma på middag, eh, träffa familj, vänner och kan vara enormt laddade till att göra det. Men när dagen kommer så har all energi försvunnit. Och då är det väldigt mm. svårt. Det handlar också om att, att sköta sin hygien, sköta hemmet- mm. och då sociala kontakter. Och det blir enormt tungt. Ja. Sen så ska man också säga, jag vet inte riktigt- om, om alla som lyssnar på det här programmet vet- var de, här, var de här termerna står, positiva och negativa. Nej, det var det jag undrade.
0: För att man undrar lite vad som är positivt ja, med en psykos. Ja, precis. En, för det, det är inte mm.
1: det att det är kul. Utan det är att de här symptomen har adderats till personen efter det att man har fått sin mm. diagnos. Och då negativa är det motsatta. Att det är funktioner som fanns. Som man, innan man har berövats istället. Mm.
0: Och de kognitiva är
1: det berör liksom ja, det. minne och, ja, mm. och högre kognitiva mm. funktioner.
0: Ja, men då förstår jag. Just det. Mm. Sen är det ju ett knepigt ord. Alltså jag tänker på det här med stigmat kring det. Att en gång i världen så, så... Jag vet att i USA så kallade man väl nästan alla psykiskt sjuka för schizofrena. Alltså det var en mycket mer vidlyftig diagnostisering kring den. Det var inte så, så noggrant liksom.
1: Nej, och jag är inte någon fan av diagnoser överhuvudtaget. Nej. Jag tycker att det är ganska... Eh, jag tycker att man ska utgå från symptombild istället för mm. att göra det lättare. Däremot så tycker jag inte... Eh, när jag var 14 år så var bara ordet schizofreni det fulaste jag hade hört. Nu tycker jag det är ett vackert ord, för mm. det kommer från grekiska. och betyder just splittrats sinne. Men, men det är ju inte förrän, vi, förrän man, kan man får sin diagnos. Man kan få den speciella hjälp man, man behöver. Men, men det är ju ingenting man stressar med. Vi strösslar inte med några diagnoser inom, inom psykiatrin. Utan det kan ta ganska lång tid. innan mm. man. Och det är ju för att många, många diagnoser går in i varandra. Det är svårt. Man vill inte sätta en felaktig diagnos. Det finns ju liksom inget blodprov som kan säga att, att du lider av. Utan det baseras ju på, på samtal och, och de här klassiska indelningarna.
0: Ja, precis och Jag tänker att även om man samlar ihop till indikatorer som utgör en, eller en schizofrenidiagnos diagnos så kan ju var så ens positiva, negativa och kognitiva liksom, uttryck vara väldigt olika. Absolut,
1: det är en heterogen ja. väldigt heterogen eh, sjukdom och enligt skolbok så rabblar vi upp de här positiva, negativa och kognitiva, mm. men det är precis som du säger en person med diagnosen schizofreni kanske har väldigt mycket positiva symptom mm. men inte så mycket kognitiva, kognitiva funktionsnedsättningar medan det kan se ut helt mm. annorlunda för, för någon annan och det är, finns Flera personer som klarar av att gå alla utbildningar på, på KTH till exempel, mm. civilingenjörsutbildningar, som kan plöja igenom den ena från den andra, medan andra inte klarar av att ens hålla ett, ett fokuserat samtal. Så att mm. det är otroligt, otroligt brett.
0: Hur skulle du säga att kunskapsläget är om schizofreni idag?
1: Fruktansvärt dåligt. Fruktansvärt dåligt. Jag, brukar ha, jag har en slide när jag presenterar. Um, där Det är en lapp som jag och min pappa hittade när vi rensade min farmors lägenhet. Efter att hon lämnade jordlivet. Eh, I hennes värld. För då min farmor var i generationen. Att när hon pratade med någon i telefon så skrev hon upp det viktigaste. Så att hon skulle kunna förmedla det till nästa telefonsamtal. Så att här på den här lappen så står min storbrors namn. En hörnet och så står det ord eller namn på den sjukdomen som han har drabbats av, antagligen när hon pratat med min mamma. Och där står det skissomofi. Mm -hmm. Och den bilden är otroligt talande, för skulle jag rycka någon, om jag skulle rycka tio personer här ute på gatan nu kanske de sitter på ert kansli så det kanske var dumt, men <laughs> tvärgatan här, <laughs> precis runt hörnet. Och så skulle jag fråga dem hur stavas skizofreni? Så mm. kan jag lova att det är inte många som kan stava till. Än mindre känner folk till vad sjukdomen innebär. Utan då kommer de här, väldigt ofta de här missvisande eh, kunskapen som man kanske har fått genom Hollywoodfilmer mm. eller, eller skräpiga eh, vet du det, tidnings, tidningsannonser. Så att man tror ja, är att man är liksom rädd, de här rädslorna mm. kommer fram istället. Att man har multipla personlighet, att man är farlig, mm. eh, hotfull. Mm. Det är inte det som är skitsofreni.
0: Just det, det är kunskapsläget i det allmänna medvetandet. Men om man då tittar på... Det, det, finns, ju ändå, det finns ju ändå en massa kunskap. Absolut. Så om man skulle samla ihop den kunskapen som finns. Vad, vad vet vi om schizofreni? Och, och liksom både orsaker och, och behandlingar och, och framtiden? Så att säga?
1: Ähm, schizofreni är en sjukdom som har där vi inte riktigt vet varför vi människor utvecklar sjukdomen och vi vet heller inte riktigt vad som är fel. Men vi har hypoteser mm. kring de här de eh, man, varför man utvecklar och vad det hjärnan som skulle vara fel. Baserat på de här hypoteserna så behandlar vi personer med schizofreni. Mm. Så vi har en del kunskap men vi har också väldigt mycket att, att äh, lära oss. Även vi man som har också arbetar.
0: ringat in bristerna. Alltså man vet vad man inte vet.
1: Ja, men, men hjärnan mm. är ju väldigt outforskad. Jag brukar jämföra det med, med hjärnan med, med rymden eller världshaven. Mm. Det finns väldigt mycket saker som vi har att, att fortsätta treda på. Men som forskare då så är det fantastiskt. Just det. För att det finns ju oändligt med kunskap att hämta.
0: Mm.
1: Och varje dag så publiceras, ju, publiceras det väldigt mycket kunskap i vetenskapliga artiklar om just schizofreni, behandling. Vi är en hel värld som vill förstå och som samarbetar enormt mycket mellan mm. både universitet, länder och, 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 och världsdelar.
0: Får det där genomslag i gården? Eller det brukar ju alltid dröja lite- men känns det som att det man forskar fram- eh, blir konkret också, eller?
1: Eh, absolut. In allting är ju såklart inte, inte fram. Eh, och, eh, men, men väldigt, väldigt mycket når ju, når ju vården. Men sen är det ju också... Eh, psykiatrin är otroligt belastad. Mm. De hinner ju inte sitta och läsa... Ja, det kan vi inte kräva heller- att de ska sitta och läsa vetenskapliga rapporter- hela dagarna ända, men... men jag är en flitig besökare på, på psykiatrin och blir inbjuden till, mm. till, till att ibland eh, få beskriva hur vetenskapl det vetenskapliga läget ser ut just nu. Men också eh, behand behandlingsstrategier och, och som då blandas med en personlig touch med att jag är lilla syster till Mats. Mm. Så mm. Att jag, har ju en, en, jag har en profil som gör att... att eh, det finns människor där ute, både psykiatrin men även företag och, och privata, privata mä människor och organisationer som, som tycker att jag kan bidra med att öka det här mm. gapet som finns inom kunskapen. Ja just det,
0: det blir, du har ju en, en bra kompott där att öka kunskap, eller liksom minska kunskapsglappet och minska stigmat
1: mm.
0: eh, som du kan göra bara genom att du är den du är. Och hur du förhåller ja, dig till det.
1: Precis, ja. och att jag inte... För mig, för mig är det verkligen så att hjärnans sjukdomar... Det är inget konstigt. Hjärnan sitter ihop med övrig kropp. Mm. Jag skulle så gärna vilja att, att vi öppnade oss. Att alla såg det på det sättet. För mig blir det ju nästan sådär så att jag får gåshud, när jag, Aha, ju mer ju jag själv lär mig mm. om hjärnan, vilket jag gör varenda dag. Mm. För att vi har studier som, jag har ju egna studier som går på, via Uppsala universitet, men, men sen är jag ju flitig, flitig läsare av andras forskning. Och det är fantastiskt att få, att få kunskap varje mm. dag. Och komma närmare någon sorts lösning kanske till, till olika sjukdomar som drabbar hjärnan. Mm.
0: Har du någon sån där grej som du själv tycker att du har fått vara med och upptäcka som har varit gåshutskartad?
1: Eh, ja, faktiskt. Så, så, nu blir det här väldigt nördigt. Mm, men, det var men... meningen. <laughs> men, men jag gjorde en så kallad postdoc i, i USA. Uh -huh. eh, på vid ett universitet som heter The Ohio State University. Som ingen har hört talas om, men som är USAs näst största universitet. Uh -huh. Men där kunde vi bena ut. Vi har ju mottagarceller och... Eller vi har två olika typer av celler. En som släpper ut signalämnen.
0: Mm.
1: Och sen en mottagarcell. Och kommunikationen mellan några av de här. Vilka små receptorer som styr och reglerar ett signalämne som heter glutamat. Har jag varit med och upptäckt. Samt... Eh, vikten av eh, nikotin, vad nikotin har för påverkan mm -hmm. på antiskotiska läkemedel till exempel. Mm. Så att vissa delar har, har, har jag faktiskt varit med och upptäckt. Men det finns väldigt mycket kvar att upptäcka.
0: Ja, det är väl så. Ja. Eh, som du sa med hjärnan att, va, oavsett, som en att oavsett var man dyker ner så finns det potential ja. att faktiskt hitta något för första gången och kartlägga det.
1: Liksom. Mm. Mm. Men det finns enormt mycket. Man måste bara ha... Eh, nyfikenhet och kunskap och, mm. och också kunna begränsa sig för man skulle kunna djupa, dyka hur djupt som helst mm. utan att det skulle spela någon roll så det gäller att ändå ha ja, kunskap det. Mm. Om, om, om läget ja
0: och då tänker jag på din bror igen alltså där har ju du eh, liksom en, en verklighet Mm. Som, som hänger ihop med det där du skulle kunna simma vill sig. Ja. Men, men är det någonting av det där som du har varit med och tagit reda på där du känner att där du har haft verkligen så där, konkret nytta av att kunna diskutera med din bror eller studera liksom, där du har upplevt hans eh, sjukdomsuttryck? Absolut. Eller? Ja.
1: Absolut. Men det skulle jag säga nästan i, i allt. Inte bara min forskning utan faktiskt också hur jag, jag tänker på hur jag uttrycker mig. Jag säger mm. inte till exempel ordet normalt eller frisk. Utan jag säger ju att jag, jag till exempel då fortfarande anses vara frisk.
0: Mm.
1: För mig finns det ingenting som är normalt. Så att hur man uttrycker sig. Men sen också vad, när jag ska förklara sjukdomen. Vad det är som är, Vad det är som är värst. Mm. Vad är det? Personer med schizofreni. Och då är jag har ju flera andra människor med samma diagnos runt mig också. Eh, som man kan fråga. Men, men så att jag tycker absolut att han är, han är ett bollplanka av rang. Mm. Och eh, tyvärr eller tack vare, beroende på hur man ser det. Så har jag ju, jag har ju 33 års erfarenhet av eh, läkemedels. Eller hur läkemedel har, har hur, utvecklats under de här åren. Han har testat allt jag har sett alla biverkningar av läkemedel jag har sett alla symptom mm. jag har tyvärr varit med om en rad olika självmordsförsök men, men allting det där är ju någonting som, som det är fruktansvärt att se, se sin bror må, må dåligt och få, få biverkningar av en del mediciner och, och att han mådde så dåligt så att han ville ta sitt liv men det är sånt som vävs in i i mitt intresse och i mm. min... Så att absolut allting som, som, som berör sjukdomen är... Och han lär, ju mig, han lär ju mig nya saker hela tiden.
0: Och det vet han. Alltså, alltså. alltså han, han... Det är liksom... Nu ska jag lära sy syran vad det här är. Ja, men så här <laughs> är det också att jag,
1: jag, Det är inte bara han som lär mig, utan det är andra människor mm. som också lär mig. Jag är ju inte rädd. För eh, sjukdomar som drabbar hjärnan. Utan, utan...
0: Eller du är inte rädd för de människor som inte... har sjukdomar som nej, drabbar hjärnan?
1: Nej, precis. Nej, jag, är inte mm. rädd, nej, jag är inte rädd för någonting som rör hjärnans sjukdomar. Mm. för Jag tycker inte att det är konstigt, utan jag tycker det är mer intressant. Och jag tror att människor känner det.
0: Mm.
1: Så att personer som kanske inte mår jättebra kontaktar gärna mig. Och, och eh, ser på min reaktion att även fast jag berättar det här som kanske var det mest fruktansvärda, den personen har varit med om- på grund av sin sjukdom, så blir det inte jag rädd utan jag lyssnar.
0: Mm. Det finns ju, och det är kanske är en fördom från mig- eh, en bild av vetenskapen som är intresserad av sjukdomar- men inte människorna som har sjukdomarna. Mm. Eh, vet, har jag fel där? Ja, men <laughs> det,
1: finns säkert, det finns säkert människor som, som är forskare- eller det finns människor som är forskare som, som gör det för att... Det som är viktigast är deras egen karriär. Mm. Men jag skulle säga att det är, det är fler människor med, med väldigt mycket empati som sitter som forskare. Och väldigt många inom fältet för schizofreni och, eller, eller psykiatri har ju någon slags koppling. Mm. Inte alla, absolut inte alla, men, men, men väldigt många. Alla är, inte väl, alla är inte lika öppna <laughs> som, Nej, som men, jag. Men, ja, just,
0: men det, det är lite som du var inne på i tidigare. Att någonting i en har fått den att hamna där. Ja. Som inte bara är karriärsdrift. Mm. Utan också som finns en slags tanke om att man vill göra något vettigt. Ja. Liksom. Och, det... Och kanske för någon särskild.
1: Ja, mm. ja men precis. precis. Och jag brukar ju säga det när jag håller mina föredrag. Att mitt, mitt långsiktiga mål, det är inte... Och få ett eget kontor med en guldig skylt utanför dess och professor. Utan, och det här kan ju låta som en klyscha då. Men, men det är ju faktiskt att, att jag vill att min forskning ska, ska förändra och förbättra livskvaliteten för de personer som, som lever med, med psykosjukdom och då framförallt schizofni. Då kan jag kasta in handduk. Ja, just det. Men, men det är lätt att säga för jag tror att jag kommer fortsätta. <laughs> för det finns faktiskt redan delar av det som, som, som min forskning bidrar till har ju faktiskt bidragit till bättre. kan bättre. Du frågade mig om det är någonting som, som också har gjort avtryck. Och mitt senaste projekt, som, som snart är klart, det är faktiskt att vi har studerat en, en ny molekyl. Aha som, eller det är nu ett läkemedel i, i USA det är registrerat i, i USA, inte i Europa men som har en fantastisk som verkar vara väldigt, väldigt bra och lindrar hela symptom, alla symptomkluster som, som uppvisas vid schizofreni utan hemska biverkningar. Och det är också jättekul att mm. ha varit med på det tåget.
0: Utvecklingen har ju gått ganska fort de sista 50 åren. Man har lärt sig väldigt mycket och, och vi har förändrat inställning till eh, hur man bör behandlas och vilket stöd man har rätt till som, anhör eller som eh, insjuknad och sådär. Men det är också så att medicinen har ju förändrats. Mm. Eh, är det också så att eh, mediciner som inte var, är så gamla också har förstört?
1: Ja. Mm
0: eller på samma sätt som du sa att psykoser kan ge R så att mm. säga. Är menar, det lika... om,
1: om medicinen jag, jag skulle säga så här. det finns en forskare som, som på karliska institutet som heter Tionen, Gärre Tionen, som har till, gjort enorma registerstudier på, på att oavsett vilken typ av läkemedel man äter mot sin schizofreni så är det skyddande mot okay. en tidig död ah,
0: ja. mm. så
1: jag skulle säga nej, sen finns det säkert enskilda fall mm. där, där hjärnan påverkas ju såklart av, av läkemedel. Men, men att vara drabbad av schizofreni innebär att man har en ungefär 15 år förkortad livslängd. Förut så har man 25 år, upp till mm. 25 år. Men järitinens data är väldigt, väldigt tydliga- och gjord på en enormt stor population. Tack vare att vi har såna här fina register i Finland och i Sverige. Så att mm. medicinen är skyddande mot, mot en förtidig död. Ja. Både när det gäller då självmord och även eh, vanliga kroppsliga. Det. För det man dör av... Eh, är även om man, man är drabbad av skizofreni det är de här vanliga sjukdomarna som som, som, som andra dör av mm. alltså hjärt och så vidare mm.
0: där har vi ju det har vi väl haft uppe på den här tidigare alltså man får ofta sämre behandling även i behandlingsbara sjukdomar och så. Det, mm. där finns det andra studier som visar att det finns någon slags systematisk diskriminering inom somatisk vård också. Ja, det mm. kanske
1: är lite stigmatisering mm. även i vården. Mm. Och det, det här skriver vi också om i, i våran bok faktiskt. Mm. Att man får sämre vård och att det finns en stigmatisering kring, kring i, i själva hos, hos de som också bedriver vård.
0: Ja, just det. Och ni har också såg jag, skrivit debattartiklar om det övriga stödet med LSS, Så. socialtjänstlagen och, och ja. liksom det här... Och, och vad har man för möjlighet att få stöd som gör att man kan leva drägligt mm. när man har schizofreni?
1: Jag brukar säga att man behöver vara frisk för att vara sjuk.
0: Mm. Mm. Eh, Så är det definitivt. Och det
1: är ganska tydligt i Sverige. Just, man tänker på LSS till exempel, där man då har lissat upp sjukdomar som ska ingå i LSS. Men det är ju inte sjukdomarna per se-
0: Nej, det, är det
1: är funktionsnedsättning. Mm. Och det är den här debattadecken handlar om, bland annat.
0: Men, men... Och det enda vi kan vara säkra på när det gäller sjukdomar är att om tio år så kallar vi dem något annat. Ja. Så att det är ganska bortkastat det... att försöka lagstifta kring sånt. Det är
1: jättekonstigt, så det borde ju bara istället för, istället för diagnoser och de här stämplarna så borde det verkligen vara förlust av funktion. Som mm. gör vad man be, behöver för, mm. eller vad man kan ha rätt till för stöd och hjälp. Mm. Sen så kan det vara bra att ha en, en, en lilla syster som jag till exempel som, som struntar i att folk blir upprörda när man ringer det tionde, elfte, tolfte, trettonde samtalet Och kör och mm. Det är inte så att jag får det något LSS För att jag kör och natar, Men, men eh, någonstans kanske det är någon som, som vaknar till liv och tänker att Fastän det är någonting fel med det här mm. Jag tänker att ju mer man hörs och syns, inte på tjatan och men på att hålla föredrag och så skriva artiklar och mm. argumentera. Mm. Och ha lite stoft i, i, i ryggsäcken. Och inte bara klaga utan faktiskt ha, kanske föreslå en lösning också. Ja,
0: alltså för jag, så tänker jag att vi, om man tänker på våra olika förbund och organisationer som intresseorganisationer så är det ju också... En del felaktigheter och dumheter i samhället behöver vi påtala för att man inte har beaktat dem. Men ganska mycket handlar om att om ni nu menar allvar med den här intentionen, varför tillåter vi att det blir så här? Mm. Alltså, det, ganska mycket av vårt arbete handlar väl om att liksom, sätta ljus på saker som inte mm. uppfyller det vi faktiskt är överens om borde finnas.
1: Mm. Och Jag tror också att vi som jobbar inom... Eh, jag jobbar ju ideellt inom förbundet bland annat. Men jag sitter ju i andra, andra organisationer också. Även uppe på Europa-nivå. Men handlar ju också om att vi kan ju ge exempel. Mm. Det är det här som gör. Om, man, om vi inte ändrar den här lagstiftningen eller den här inklusionsdelen så drabbar det den här gruppen av människor på det här sättet. Och då blir det ju... Jag tror att det är säkert jättejobbigt. Det är jättesvårt att sätta lagstiftningar. Men om man får en djupare förståelse. Och där har ju ett jättestort... Mm. Eh, ansvar. Att, att utbilda människor. Och det är, det är också det som den här, våran bok den började som sagt att vi skulle skriva en bok till personer som levde nära, levde, mm. ja, levde nära och, och eh, även levde med sjukdomen. Men sen ju mer man, man rör sig och ju mer jag håller föredrag i de mest udda, udda <laughs> publiken så känner jag att alla människor träffar ju på personer med, med psykisk sjukdom alltså, de som sitter i kassan på ICA i mm. skärken- systembolaget pressbyrån busschaufförerna tunnelbanechaufförerna polis alla och alla skulle egentligen må bra av mer mera kunskap Jag vi vad som är bra
0: vet vi blir Jag har ett litet tema i förra podden som jag spelade in så pratade jag med Åsa Höj, mm. som också är medlem i Schizofreniförbundet och lever med schizofreni. Mm. Vi pratade som utgångspunkt kring det här med sjukdomsinsikt, mm. för jag tycker det är spännande, inte minst då när det är så att man i det positiva uttrycket tillägnar sig en egen verklighetsuppfattning mm. och sådär. Ni har ett helt kapitel som handlar om sjukdomsinsikt. Vad, vad, vad resonerar ni om där? Eh,
1: men det, det, är ju också, det är en problematik. Eh, både för personen som, som, som lever med sjukdomen, som inte anser sig vara sjuk, utan det, man har ju skapat sig, då, precis som du säger, en egen verklighet. Det är allt annat som är, som mm. är sjukt. Eh, det blir svårt för närstående anhöriga att. Försöka leva i, i, i det här. Eh, försöka nå den personen. Och det är också svårt för vården. Mm. Och det är... Igen så är det ganska få som känner till vad sjukdom till insekten faktiskt kan, kan, kan leda till.
0: Alltså hur bra, alltså, om, hur bra det kan ja, precis, bli. precis. Mm. Hur bra det kan bli mm.
1: om man faktiskt accepterar att fasen, den där, den där meddelandet jag fick i handen nu det är inte på riktigt, utan man kan, man kan, i och med förstå förstår man sin sjukdom, kan man sin sjukdom, så kan man ju också hindra, hindra återkommande psykoser att dyka upp och på så sätt också skydda sin hjärna. Ja, för det
0: handlar ju om att förstå att det här som jag upplever som helt verkligt vet jag av erfarenhet mm. är något jag ska ta på allvar mm. av ett helt annat skäl. Precis, <laughs> ja. och det
1: är ju det, det är precis som du säger, det är ju enormt svårt för oss som aldrig har haft en psykos att förstå mm. hur verkligt det här är. Men, men det, är ju, det är ju som att jag skulle sitta här i den här inspelningsstudien och så ser de här hålen som är på väggen här, där, där kommer ut gas jag ser att det kommer ut gas. Mm. Och jag känner faktiskt att det är lite gas. Och det här vattenglaset som du har tagit in till mig det går inte att dricka för det smakar faktiskt arsenik. Mm. Och det är inte på... Det Nej, är det, det smakar, är, så. Det, är mm. så. det smakar arsenik och det luktar gas mm. av det som kommer ut. Och jag ser att det kommer ut någonting som mm. du har satt på här mm. nu. För att du ska ta död på mig. Ja, men alltså, det, är ju, det, är, det är otroligt viktigt med, med, med själv med sjukdomsinsikt. Mm. Eh, men även för... Även för de som finns runt omkring. Är det så att man inte vill... Det är ingen som vill... Mm. Att någon man älskar ska vara sjuk. Och... Eh, på grund av stigmatisering så är det ju absolut... Kanske det värsta för vissa människor att... att min kära bror, syster, dotter, mamma... Mm. Drabbas av en sjukdom i hjärnan. Så att man kämpar emot. Man vill inte förstå... Man vill inte ha en diagnos som mm. har drabbat hjärnan. Så att, men så fort är, allting blir så mycket bättre, så mycket lättare. Eh, det är en otroligt skön känsla när man har accepterat. Både för den som är sjuk och de som står runt omkring. Det är otroligt mm. skönt.
0: För då går det ju att resonera om det, ja. tänker jag. Alltså ja. Man kan ge och ta. och liksom, ja. Eh.
1: ja, och också att man kan ta emot... Helt plötsligt kanske man förstår varför man behöver äta sin medicin. Mm. Plötsligt så, så um, kan man få mer stöttning från sina nära och kära. För mm. att de också accepterar att den här... Brorsan och min, min... Vi har ju ett team, han och jag. Mm. Eh, så att han, han, tidigare i sommaren så fick han psykotiska symptom. Och då var det just... Då ringer han till mig och så säger han att han får just meddelanden i handen. Då, är det ju, då lämnar ju han information till mig. För han vet någonstans... Det här stämmer inte. Mm. Men han ville bolla det med mig för att han vet att... Det, jag blir inte rädd för det han berättar. Och han vet också att... Är det, är det alarm så kommer syrran och göra någonting åt det. Då hjälper hon mig. Mm. Och det är ju skjutomsinsikt också. Att just man har en... Att man kan, att man, nu händer det någonting... Och jag vet om jag ska ringa. Mm. Och när han säger att han får meddelanden i sin hand så är det upp till mig att försöka förstå. Är det, är det så att han bara inom situationstecken behöver uppmärksamhet? Eller är det faktiskt fara och färde? Och då får mm. jag ställa lite kontrollfrågor. Så jag uppfattar ganska snabbt att det här är inte är bra. Så att inom en halvtimme så var jag i hos honom och eh, sen fick vi lösa den, den biten.
0: Mm men det där är ju jättespännande faktiskt för det där är ju insikt kombinerat med erfarenhet för det första ja. men också ansvar på något mm. sätt ja. och att det också är ett slags hantverk ja. om det har tagit lång tid alltså
1: min förbror har varit sjuk i 33 år
0: vi har haft lite att träna vi på har haft, mm.
1: vi har haft att träna på och sen som jag sa, jag, jag tog ju avstånd från honom mm. i fem år så att när jag väl hade accepterat att han var sjuk- då började ju våran då, började, då fick vi liksom börja om från början. Mm. Oavsett att man, är, man har vuxit upp sida vid sida- man har samma skrot och kon- kramade av samma mamma och pappa- så är det ett av syskonen som beter sig som jag. Mm. Då sliter det oerhört. Så att det har ju krävt ett enormt ju arbete- att, att hitta tillbaka till varandra. Mm, ja. Men nu är ju han enormt viktig för mig- och jag för honom. Så, att, så att det är ju ett, ett givande och tagande faktiskt.
0: Är det något som du skulle vilja vara med och hitta- eller som du skulle se fram emot att någon hittar eller upptäcker- som skulle göra konkret stor skillnad för din bror tror du?
1: Alltså, jag skulle ju väldigt gärna vilja vara med om, om att vi kan- eh, Förstå mer varför man insjuknar mm. i sjukdomen och hitta ett mirakel läkemedel som gör att vi kan bota. Just nu kan vi lindra, men jag skulle vilja komma på det läkemedel som kan bota. Men för att göra det så behöver vi också förstå varför hjärnan insjuknar i just schizofreni.
0: Så ser vi fram emot det. Ja, det, det är också. tur att det här bara var en kafferast. Det, det <laughs> finns en riktig kunskapsfabrik att gå och jobba ja, i också. Precis. Precis.
1: Tack för att du ville vara med oss. Här. Tack snälla för att jag fick komma hit.
0: Den här podden görs av NSPH. Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast i kunskapsfabriken.